0: 的处理才简单又好玩，理财小白都能轻松如入快乐成长，只要坚持一定能战胜通胀，实现财务自由不是梦想，幸福就在前方。李哥接着说：分几几进，我努力做到简单又好玩。大家好，上完两集啊，我努力用最通俗的语言来解释了到底什么是分级基金。如果你还是没有完全听明白的话，那我今天再举一个最简单的例子，就是我们生活中几乎人人都会碰到的一个问题：贷款买房。假如说啊，我想买一套一百万元的房子，可我手里只有五十万元可以做首付，还需要向银行贷款五十万元。那我的资金杠杆就是两倍啊，这个能理解吧？假如这套房子买完以后，没过几年就从100万元涨到了200万元，假如我是全款买房的话，相当于我投资100万赚了100万，投资回报率是 100%。但因为我是贷款买房，相当于我投资了50万元赚了100万元，投资回报率是 200%。而我获得这个资金杠杆的代价，就是每年要支付给银行贷款利息。所以在贷款买房的这个故事语境中啊，你自己手里的钱就相当于分级 B， 而你问银行贷款借的那个钱就相当于分级 A。只要你认为你借来的这笔钱，未来每年能获得的投资收益高于你支付给银行的利息。啊，比如说、啊，银行贷款利率是 5% 而你买分级 A 的收益是 7% 那这种情况下，你就应该尽可能多的向银行借钱，尽可能提高你的资金杠杆，把你手里的钱省下来去做其他收益更高的投资，这才叫做懂理财。后面啊，力哥都是用打比方、举例子的方式来帮你从概念上理解分级基金是怎么一回事。但是在真实的投资市场中啊，分级基金的运作模式可是要比贷款买房复杂多了呀。下面啊，我就来讲讲分级基金是怎么样一点一点进化成今天你看到的这个模样的。中国第一个分级基金诞生于二零零七年七月十七日，哎，好多个期啊，名字呢叫做国投瑞银瑞福分级基金。注意这个时间点啊，是在二零零七年的七月，早在上一轮牛市中，中国就已经出现分级基金了。不过啊，在上一轮牛市中，唱主角的、涨得最牛逼的是 ETF 基金啊，分级基金在当时还是一个无人问津的新生儿。力哥因为是做理财类媒体的嘛，所以当时我就知道这个基金了啊，什么瑞福优先、瑞福进取这些个名字，我到现在也记得清清楚楚，好像这就是昨天才刚刚出现的新闻一样。但我当时没有买，哎、为什么呢？因为首先啊，这个基金是一个主动型基金哈，你知道的，力哥一向不喜欢买主动型基金嘛。第二啊，是因为这个基金的分级结构实在是太复杂了，具体我就不细说了啊。结果导致这个普通投资者他很难算清楚你这个基金每时每刻真实的净值情况，所以我给这个基金去估值就很困难，因为我算不准我现在到底是买贵了还是买便宜了。所以，虽然这个基金作为创世元老，它名气很小，但市场的接受程度不是很高。而且啊，当时这个基金发行的时候啊，像封闭式基金一样，设定了五年的续存期。等到五年后的二零一二年，这个基金就转型成了国投瑞银瑞福深圳幺零零指数分级基金，也就是今天市场上最主流的那种分级基金了。啊，当然这是后话啦。到2008年，由于股市暴跌，导致分级基金的创新脚步也暂停了。不过到了2009年，因为股市出现了一次绝地大反弹，第二代分级基金应声出现，一共有两个，分别向两个方向尝试着创新突破，一个叫长盛同庆可分离交易股票型基金。它的分级模式啊，就要比那个瑞福简单多了。按照4比六的比例拆分为同庆 A 和同庆 B， 同庆 A 每年获得 5.6% 的约定收益率，同庆 B 获得 1.667 倍的资金杠杆、啊、你看啊，这个分级基金的模式就和今天市场上主流的分级基金很像了。但是啊，它还是有几个问题啊，这也是上市以后大家才慢慢发现的。第一，它和瑞富一样，还是一个主动型基金，投资者不知道基金经理每天的买卖情况，就不能够去预估你这个基金净值的变动啊。尤其是你还带有杠杆，那我就更加算不准了呀。但如果你是一个指数基金的话，我只要根据每天指数的涨跌，就能够轻松预估出你这个基金净值的变化。我做投资决策的时候，我心里就有底了呀。所以，主动型基金的争论是长盛同庆的第一个软肋。第二个软肋是同庆 A 每年获得的约定收益率是固定不变的。哎呀，这个也很讨厌啊！我们知道啊，市场上的无风险收益水平它是会随着经济周期的变化而不断变化的。当经济过热、物价上涨太快的时候，央行就会升息啊，给经济降温。啊，那这个时候以余额宝为代表的整个投资市场的收益水平都会上升，但别的理财产品它的收益都涨上去了呀、啊。哎，你还是百分之五点六的收益暴率，啊，对投资人来说就会缺乏吸引力啊，人家就不愿意买你嘛。反过来说也是这个情况，如果经济过冷，物价指数一直在低位徘徊啊，比如说现在这种情况啊，央行它就会降息，就会给经济加加火。那整个投资市场的收益水平也就会往下降。当其他投资产品的收益都在往下走，比如说余额宝收益跌到只百分了，可是你还是给 5.6% 的回报，你的收益就太高了嘛？对同性别的投资者来说，则意味着他的融资成本太高了，你这样也不公平了。所以，分级 A 的收益率应该跟随央行利率变动而不断变化，这样才比较合理。第三个软肋是这个基金，它还是一个封闭式基金，有长达三年的封闭期。缺乏流动性这件事情，那可是很要人命的呀！啊、尤其是从2009年5月长盛同庆发行到2012年5月这三年时间里，股市整体上看那是大熊市啊。所以加上了资金杠杆的同庆比啊，亏的也是蛮惨的。结果分转开以后，长盛同庆不出所料遭遇到了大规模赎回，基金规模在短短几天时间里面缩水超过一半以上。那这个时候，对基金经理的操作就造成了非常大的困扰啊，所以大家后来就发现说，分级基金不能再学封闭式基金那样搞封闭期啊，搞那个封闭期。因为流动性太差了，对投资者的吸引力就会差了很多。应该怎么做？应该一上市就是开放式基金，母基金随时可以申购赎回，分级 A 和分级 B 则随时可以买卖。这样一来，才可以避免长盛同庆的悲剧。当然，分转开以后啊，这个基金的名字变成了同庆中证八零零指数分级基金。简称“同庆八零零”啊，也和今天市场上主流的分级基金一样啊。力哥说理财简单又好玩，跟着力哥走，理财不用愁。好，花开两朵，各表一枝，我们再来说说另外一个分级基金。同样是在2009年，国投瑞银基金公司发行了第二个分级基金——瑞和沪深300指数分级基金。和长盛同庆相比啊，这个基金又做了两个非常重要的创新：第一，是它不再是一个主动型基金，而是一个完全被动跟踪沪深300指数的指数基金。那投资者就能够根据当天沪深三零指数的走势来估算出这个基金真实的价格，投资者心里有底了，就更愿意来买这个基金了。第二个创新的地方在于啊，它设置了母基金和 A、B 两个子基金之间的配对转换机制啊，当时还不叫什么瑞和 A、瑞和 B， 而、啊、叫瑞和小康、瑞和远见。啊，你听这个名字，大概也能猜到了啊。小康就是小 A， 远见就是小 B。这个创新，我觉得非常了不得啊！在李个看来，分级基金过去这些年来所有的创新中，这个创新是最重要的。它在任何一个交易日啊，你都可以申请把母基金拆分成子基金，同时也可以申请把子基金合并成母基金。如果老妈是按照5比五的比例把钱平分给了小 A 和小 B 的话，那每两份母基金就能够换到一份分级 A 的份额和一份分级 B 的份额。如果是按照4比六的比例分给小 A、小 B 的话，那每十份母基金就能够换到四份分级 A 的份额和六份分级 B 的份额。举个例子来说吧，我们知道啊。新基金的发行价都是一元，所以基金发行时，母基金的净值是一元，分级 A 的净值也是一元，分级 b 的净值还是一元。在发行以后的任何时刻，对于基金份额按照5比五对半拆分的分级基金来说，分级 A 的。净值加上分级 B 的净值，就相当于母基金净值的两倍啊！因为一个加一个就等于它的两个嘛，一个意思。假如分级 A 是 1.05 元，分级 B 是 0.95 元，那母基金的净值还是一元啊！你算一下就知道了吗 ？1.05 加 0.95 等于 2，2 除以2还是等于1。如果母基金的净值涨到了一点五元，而分级 A 还是一点零五元啊，因为它每年只能从小 B 那里获得百分之五的利息嘛。这时分级 B 的净值就会大幅飙升到一点九五元啊！你看，涨了将近一倍啊！怎么算呢？这么算呢一点零五加一点九五等于三，三除以二等于一点五， 3, 3 5, 也就是母基金一点零五元净值。所以你看啊，老妈和两个儿子之间的净值关系永远是能够对等起来的。但如果只是根据净值这样拆分合并的话，哎，其实也没太大的意思。好玩就好玩在啊，小 A 和小 B 和 ETF 基金啊，还有 LOF 基金一样，是可以到场内市场随意的买卖的。那场内市场的价格就会和场外市场的净值形成价差。场内的价格高了叫做溢价，场内的价格低了叫做折价。正是由于溢价和折价的存在，又由于母基金和两个子基金可以在场内场外配对转换，这就形成了套利机制。而套利机制的存在，一方面极大地丰富了投资者的投资策略，另一方面也可以利用套利资金的力量来自动平衡小 A 和小 B 在二级市场的折价和溢价。小 A 如果折价多，小 B 溢价就多；小 A 如果溢价多，小 B 折价就多。它们之间永远是跷跷板的关系。如果小 A 和小 B 的溢价和折价，叠加起来，总体上看还是出现了大幅的折价和溢价，那这个时候就会迅速引来无数的套利资金，把大幅的折价和溢价给打回去。在大幅溢价的情况下，投资者可以通过申购母基金，再拆分成分级 A 和分级 B， 然后把 A、B 都卖掉，从而实现溢价套利。在大幅折价的情况下，投资者则可以通过。去买入分级 A 和分级 B， 然后合并成母基金，再去赎回母基金，这样来实现折价套利。哎，这话你听着可能有点绕啊啊！如果你听不懂的话，你多听几遍。那你可能会说了呀，为什么分级 A 和分级 B 有时候在场内市场会出现很高的溢价或者折价呢？因为投资这个东西啊，它归根到底讲究的是一个。预期，你预期未来价格会涨，你就可以做多；你预期未来会跌，你就可以做空啊，或者卖出离场不玩了。但人们的预期是如何形成的呢？很多时候啊，是由这个产品过去一段时间的走势以及市场舆论的观点来决定的。比如说吧，前几年啊，这个股市都是大熊市嘛，身边很多人投资股市，结果都是亏损连连啊。这时你就会害怕了，你就会担心股市会继续跌下去，你就不敢买股票，这就是一种看跌的预期。再比如说啊，前段时间人民日报高呼四千年只是牛市的开端。还有很多人听到这话呀，哎呦，他就会预期说未来牛市还会持续下去，这时候他就会拼命的往股市里继续砸钱。你看啊，市场预期它是会跟随投资者情绪的变化而不断变化的。当预期股市会涨的人大大超过预期会跌的人，那分级别就会出现很高的溢价。因为股市涨的时候，带有杠杆的分级笔就能够获得超额收益，大家都抢着要买这个分级笔，市场上供不应求，那分级笔自然就会出现大幅的溢价。反过来说，如果股市持续多年走熊，身边已经木有什么人还在聊股市了，大家都想安安稳稳买点分级 A 赚点利息就行了，不想去玩高风险、高杠杆啊，可能会让你亏的家都不认识的分级 B。那这时分级 A 就会供不应求，分级 A 就会出现很高的溢价。但是啊，这个瑞和沪深3 0基金在做出了指数化投资和配对转换这两大重大创新的同时，在分级基金的基本设置上却并没有在长盛同庆开创的那条正确的道路上走下去，而是走上了另外一条呃崎岖小路，因为市场实践证明啊，这条路最后并没有走通啊，我这里就不具体介绍了。但分级基金的创新之路并没有。就此终结。到了二零一零年，把长盛同庆和瑞和沪深三零零这两个第二代分级基金的优点结合在一起的第三代分级基金诞生了。那这个基金又是何方神圣呢？你懂的，我们下回再说。当一艘船沉入海底。一个人成了谜，你不知道他们为何离去，那声再见。